0: In den letzten Jahren konnten Anleger mit Immobilien gut verdienen. Doch wird das so weitergehen oder nehmen die Risiken zu? Darüber möchte ich sprechen mit dem Vermögensverwalter Martin Hackler. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Rendite. Hallo Martin. Hallo. Zu Geldflut und Niedrigzins kommen jetzt noch die Inflationsängste hinzu. Geht der Immobilienboom in die Verlängerung?
1: Nein, ich glaube das nicht. Ich denke, man kann tatsächlich ähm, von so etwas wie einem Big Reset im Wohnimmobilienbereich in Deutschland sprechen.
0: Was meinst du mit Big Reset?
1: Dass man als Immobilieninvestor ähm, in den nächsten Jahren komplett mit umdenken müssen, weil wir die Entwicklungen der letzten 10 bis 15 Jahre schlicht und ergreifend nicht mehr fortführen werden. Und dass die verhältnismäßig große Planbarkeit von Erträgen, von Wertsteigerungen, von Mieteinnahmen, im Wohnimmobilienbereich für Privatinvestoren immer weiter zurückgeht oder wahrscheinlich immer unsicherer wird.
0: Warum bist du so skeptisch? Was sind die Gründe?
1: Ja gut, bei den Mieten haben wir ja schon in den letzten fünf bis acht Jahren eine Abflachung äh, gesehen. Ja, also ähm, die Mieten sind ja deutlich flacher angestiegen als die Preisentwicklung im äh, Käuferbereich, was der Fall war. Ähm, und das andere ist, dass es mitnichten so ist, gerade inflationsbereinigt, dass Immobilien immer kontinuierlich steigen. Also wir haben auch schon Zeiten in Deutschland gehabt, wo Immobilienpreise gefallen sind, inflationsbereinigt. Und ich muss mir immer eins auch vor Augen halten, was wir momentan an Unwägbarkeiten von außen auf Immobilieninvestitionen draufgepackt bekommen, haben wir so in den letzten 15 Jahren nicht gehabt. Auf der einen Seite, was sehr planungssicher ist, das ist das Thema mit der ähm, Wohnflächennachfrage. Das wird rein demografisch bedingt äh, in 2025 bis 2027 erledigt sein. Dann werden wir überall in Deutschland mit Wohnungen ausreichend versorgt sein. Da sind auch gewisse Zuzugseffekte oder äh, Zuwanderungseffekte schon eingepreist in solche Untersuchungen. Ähm, Die Frage ist, und das ist die erste Unwägbarkeit, wir wissen nicht, wo die Menschen wohnen werden. Während das verhältnismäßig planungssicher in den letzten 15 Jahren noch war, dass wir einen Zuzug in die Metropolen hatten, in die Städte vom Land weg, ähm, gibt es jetzt Meinungen, dass jeder Achte in den Metropolen Deutschlands darüber nachdenkt, aufs Land zu ziehen. Ja, also Corona hat offenbar doch auch dazu geführt, erstens, ähm, dass vielleicht etwas mehr Raum um mich herum doch auch ein Sicherheitsaspekt sein kann. Und zweitens ist das Thema Homeoffice äh, etabliert worden. Und wenn ich jetzt sage, okay, dann gehe ich nicht mehr ähm, in die sehr guten Lagen der Metropolen der Städte hinein als Investor, sondern ich gehe in den Speckgürtel, ähm, dann habe ich salopp gesagt, unglaublich viel mehr Auswahl, was den Speckgürtel angeht. Also wohin zieht die Karawane? Das können wir nicht wissen. Ja? Mir hat mal ein Kunde gesagt, ja, der Speckgürtel von Bremen ist Niedersachsen. Das heißt, da gibt es Gegenden, da ist unheimlich viel Platz. Das ist der andere Punkt. So, dann kommen wir hinzu äh, mit dem Thema der Zinsentwicklung. Wir haben äh, historisch niedrige Zinsen gehabt, wo ich schon vor zwölf Jahren gesagt habe, jetzt ist das Ende wohl da und mittlerweile bekommen wir zehnjährige Finanzierungskonditionen mit einer Null vom Komma, je nachdem wie hoch der Beleihungswert ist. Ähm, Das wird nicht so weitergehen. Ja, also Wir haben ja äh, Ende August diese Äußerung der FED gehabt, wo ähm, das Aufkaufprogramm Programm der langfristigen Staatsanleihen ähm, doch wieder sukzessive runtergefahren wird. Das heißt, über kurz oder lang werden wir am langen Zinsende, also bei den zehnjährigen Staatsanleihen, äh, die sich dann auch unmittelbar auf die Finanzierungszinsen äh, und deren Konditionen auswirken werden, wieder eine Normalität bekommen. Und äh, das, was wir an sehr günstigen Zinsen hatten, war dann im Umkehrschluss auch wieder in den Immobilienpreisen dergestalt wiederzufinden, weil das Gesamtpaket als solches immer betrachtet wird. Ja? Also die günstigen Zinsen haben sich dann hinsichtlich einer Preissteigerung auf die Quadratmeterpreise wieder niedergeschlagen. Und wenn es jetzt zu einer Zinserhöhung kommt, wenn wir zumindest mal die Preissteigerung auch da einer großen Wahrscheinlichkeit nicht mehr weiter so steil ausfallen, sondern abflachen oder vielleicht sogar nachgeben.
0: Aber erwartest du, dass Zinserhöhungen auch in Europa kommen? Die EZB hat ja noch nicht mal eine Andeutung von Zinserhöhungen gemacht.
1: Immer die Frage über welche Fristen wir reden. Es kann ja sein, äh, durchaus, dass wir in den nächsten ein bis drei Jahren keine massiven Erhöhungen bekommen werden. Aber selbst kleine Zinserhöhungen, das heißt, wenn wir wieder bei Finanzierungszinsen von äh, zwei oder drei Prozent sind, auf eine Sicht von zehn Jahren dann wird sich das mit Sicherheit auch auf die Immobilienpreise wieder auswirken.
0: Denkst du auch, dass dann die ein oder andere Kalkulation nicht mehr funktionieren könnte?
1: Durchaus. Es ist ja die Frage, wie ich so ein Gesamtkonzept anfahre. Also, unsere Kunden sind ja jetzt nicht die, die in der Vermögensaufbauphase versuchen, ihr Vermögen dergestalt schneller zu mehren, indem sie 100 oder 110 Prozent Finanzierungen fahren, sondern viele unserer Kunden kaufen ihre Immobilien bar. Also, das wird gar nicht finanziert. So, jetzt ist ja die Frage, wenn ich eine Immobilie kaufe mit einem geringen Eigenkapitalanteil und ich bin dort vielleicht mit einer 80 Prozent Finanzierung unterwegs, wie hoch gehe ich mit meinem Tilgungssatz an die Gesamtinvestition heran? Und wenn ich dort mit dem, was vielleicht eine Bank, wenn ich jetzt 30 Jahre alt bin, dann möchte eine Bank vielleicht von mir gar nicht mehr als zweieinhalb Prozent Tilgungssatz sehen, dann bin ich aber nach den nächsten zehn Jahren Zinsfestschreibungszeit noch nicht. Äh, einer erkläglichen Abtrag des Gesamtobjektes, was die Finanzierung angeht. Das heißt, in zehn Jahren ähm, werden wir mit Sicherheit andere Zinsen haben als heute, beziehungsweise wenn ich jetzt ein Objekt halte, wo ich vielleicht nur noch fünf Jahre Zinsfestschreibungszeit habe, muss ich mir in fünf Jahren darüber ja Gedanken machen, ob ich das Objekt, was ich vielleicht jetzt noch mit einer 1 von Komma finanziert habe, dann vielleicht noch mit einer 3 von Komma weiterhin finanzieren möchte, ob es sich dann rechnet.
0: Du sagst also, dass sich das chancen risikoverhältnis von Immobilien eher Richtung Risiko verschlechtert?
1: Definitiv. Also eine Immobilieninvestition ähm, war für uns, selbst als Investoren und auch als Berater, nie eine stockkonservative Veranstaltung. Ja? Also eine Immobilieninvestition stellt immer ein Klumpenrisiko per se dar und ist auch mit Risiken verbunden, die ich bei anderen oder bei, bei der Investitionsalternative, die wir in dem Immobilien bewegen, schlicht und ergreifend so nicht habe. Das heißt, die Unwägbarkeiten, die da auf uns zukommen, wo ich das Zinsänderungsrisiko vielleicht noch als das kleinere halte, da muss ich wissen, dass um bei dem Zins oder bei dem Finanzierungsthema zu bleiben, dass es keine Gesetzmäßigkeit ist dass in dem Moment, wo ich eine Immobilieninvestition per Kredit hebele, automatisch die Gesamtkapitalrendite oder meine Eigenkapitalrendite größer ist. Das ist keine Gesetzmäßigkeit. Die Voraussetzung ist, dass die Gesamtkapitalrendite höher ist, als mich die Finanzierung kostet. Und wenn ich zum Beispiel keine Objektwertsteigerung mehr auf der einen Seite habe, sondern vielleicht sogar jetzt verhältnismäßig teuer einkaufe oder mich ereilt über die Haltedauer ein Investitionsstau über mehrere tausend Euro, dann fängt so ein Konzept sehr schnell an zu kippen, bis hin, dass mich so ein Finanzierungshebel auch gegen mich richten kann.
0: Und gerade der Hebel war es ja, der in den letzten Jahren hohe Renditen ermöglicht hat.
1: Definitiv. Also das das ist genau das. Man hat noch nie in der Vergangenheit so günstig Immobilien finanzieren können. Und das Geld saß auch noch nie in der Vergangenheit bei den Banken im Immobilienbereich so locker, wie es das in den letzten ähm, 15 Jahren der Fall war im Schnitt. Auch wenn wir vor 15 Jahren noch höhere Zinsen hatten als heute. Und deshalb ist es häufig auch aufgegangen, das Geschäft, Zumal, wenn ich jetzt noch vor vor acht oder zehn Jahren als Einkäufer unterwegs war, wo es noch verhältnismäßig faire Einkaufspreise gab. Wenn ich jetzt natürlich einerseits recht teuer einkaufe, wo ich kein Steigerungspotenzial mehr sehe, oder aber wo mich auch vielleicht Dinge wie Regulierung der Mietenhöhe, was ja auch parteipolitisch von vielen äh, vielleicht in der nächsten Bundesregierung vertretenen Politikern äh, angedacht ist, ähm, oder aber auch, was jetzt energetische Sanierungsmaßnahmen ähm, angeht, die ich als Vermieter dann anfahren kann. Das sind alles Dinge, ähm, von denen kann ich heute noch nicht wissen, ob das auf mich zukommt oder nicht. Und vor allen Dingen, in welcher Höhe.
0: Wenn wir jetzt nochmal über die Rendite sprechen. Rendite durch Wertsteigerung schätzt du eher schlecht ein in den nächsten Jahren, hast du gesagt. Da haben wir ein Zenit erreicht. Aber was ist mit meiner Mietrendite?
1: Also Wertsteigerung erwarten wir keine entsprechenden Zuwächse. Also wenn ich jetzt sagen sollte, ein Objekt, wo ich zumindest mal hinsichtlich der ähm, mir drohenden Investitionsstau den Rücken frei habe, bekomme ich nicht mehr zu einem solchen Preis eingekauft, wo ich glaube, dass ich da in den nächsten zehn Jahren noch 30 Prozent zusätzlich erwirtschafte oder ganz sicher oder gar mehr. Es sollte gar mehr sein um dann zum Beispiel ähm, gegen unser Portfolio dann eben auch eine, eine Zusatzrendite erwirtschaften zu können. Das ist der eine Punkt. brutto bedeutet jetzt Folgendes, wenn ich ein Objekt mit dem Faktor 25, was bedeutet 4% brutto einkaufen möchte, ähm, dann muss ich da mittlerweile in Lagen gehen, an die ich als solches so aus den Qualitätsansprüchen äh, her nicht mehr rangehen würde heißt in den Lagen, wo wir früher gekauft waren, finde ich kaum noch eine 2 vom Komma bei Bruttomietrenditen und das ist für uns zu niedrig und das gepaart halt mit den nicht zu erwartenden Steigerungen ist für uns dann das Risiko zu hoch, diese Klumpenrisiken einzugehen, weil es kann halt auch auf der Preisseite Rückschläge geben und im Übrigen sind höhere Bruttomietrenditen nicht der Hebel der mir eine Immobilieninvestition ähm, jetzt langfristig rentabler machen. Also ob ich jetzt mit zwei oder mit fünf Prozent an den Start gehe, das ist eine Frage des Einkaufspreises, das ist völlig richtig. Aber nur um eine höhere Brutomietrendite zu haben und da vielleicht ein Objekt in Frankfurt an der Oder oder Essen-Rüttenscheid oder wo auch immer einzukaufen, äh, wo ich aber keine Perspektive für mein Objekt sehe, das sind einfach Dinge, äh, die als Ganzes betrachtet werden sollen. Also nur nach der brutto rendite zu schauen, ist sehr problematisch.
0: Das heißt, bei Wertsteigerung machst du ein großes Fragezeichen dran und bei der brutto rendite machst du auch ein großes Fragezeichen dran, ob man da eine gute Rendite zu einem ausgewogenen chancen risiko kriegt.
1: Korrekt. Ob ich die bekomme auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich kann das nicht oft genug wiederholen, wie sieht es zukünftig aus. Also da äh, mag ich keine Prognosen, gerade in den Lagen, wo noch höhere Brutomietrenditen äh, geboten werden, äh, drüber aus äh, von mir geben, was jetzt, was jetzt Prognosen angehen, um dort dann wirklich zu sagen: okay, das sieht in zehn Jahren auch noch gut aus.
0: Welche Rolle kann denn dann noch die Immobilie in meinem Portfolio spielen?
1: Tja, das ist die Preisfrage. Ähm, Ich sage es mal anders. Wir haben vom Grundsatz her irgendwo die Break-Even-Analyse dergestalt aufgestellt, dass wir gesagt haben, ähm, die Alternative, wie wir mit unseren Kunden Geld anlegen, ist ja ein entsprechendes, breit diversifiziertes, weltweit aufgestelltes Aktienportfolio. Wo ich ähm, aufgrund der Steuerung, mit einer großen Wahrscheinlichkeit nach zehn Jahren eine Verdopplung meines eingesetzten Kapitals habe. Und wenn es nicht so optimal läuft, hinsichtlich der Renditereihenfolgen, dann gehen wir von einem Planungswert aus, wo ich eine Verdopplung nach 15 Jahren habe. Wenn ich das jetzt mal übertrage auf eine Immobilieninvestition, dann muss da schon sehr viel klappen, hinsichtlich der weiteren Entwicklung, was auch in der Vergangenheit funktioniert hat. Und diese Steigerungen bekomme ich tatsächlich nur über die Wertsteigerung hin. Heißt, wenn wir jetzt Vermögensstrukturen vor uns haben, wo wir große Immobilienbestände finden, dann geht es darum, den Bestand sich einmal aufzuzeigen, zu strukturieren und auch tatsächlich mal bestehende Objekte einzuwerten, um zu sagen, was habe ich jetzt eigentlich, auf ein Objekt, was ich vielleicht mal vor zwölf Jahren für 240.000 Euro gekauft habe und wo ich jetzt tatsächlich ein schusssicheres Angebot von 550.000 Euro für bekomme, ähm, was bekomme ich dann jetzt eigentlich noch für eine brutto dafür? Waren es vorher vier Prozent, sind es jetzt weniger als zwei. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ob jetzt nicht mal der Zeitpunkt gekommen ist, bei einem solchen Objekt tatsächlich auch über den Verkauf nachzudenken. So Und was kommt dann? Und dann stellt sich doch die Frage, Clemens, wenn ich 550.000 Euro Cash habe, welchen Anspruch habe ich jetzt an eine kommende Immobilieninvestition, wo ich meiner Meinung nach ein deutlich höheres Risiko mit eingehen würde, als ich es noch vor zwölf Jahren getan habe? Da muss ich jetzt nicht unbedingt eine Verdopplung anstreben, aber ich muss ja irgendwo... äh, einen Grund haben, warum gehe ich in diese Finanzierung des Objektes hinein oder in diese Investition hinein, um mein eingegangenes Risiko auch entsprechend prämiert zu bekommen. Also entweder habe ich tatsächlich ein Objekt, was ich auf Herz und Nieren hinsichtlich des Bestandes, hinsichtlich der Entwicklung geprüft habe und ich habe wirklich Glück gehabt, etwas zu finden, dem ich entsprechende Entwicklungen noch zutraue. Oder aber... Und das ist ein Aspekt, den ähm, kann ich als Berater und auch ich selbst als Privatinvestor wirklich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe einfach bei einer Immobilie auch einen emotionalen Faktor zu berücksichtigen. Im Vergleich zu einem äh, Wertpapierportfolio, was eine sehr abstrakte Geschichte ist, obwohl es objektiv genauso sicher oder, wenn es richtig gemacht wird, deutlich sicherer als eine Immobilieninvestition ist, langfristig betrachtet. Ähm, dann ist eine Immobilie immer noch ein Investment, was sehr haptisch ist. Ich kann hineingehen, ich kann dort durchlaufen, ähm, ich kann mir es anschauen, wo es steht. Das suggeriert mir eine Sicherheit, weil es so plastisch ist, die es von der betriebswirtschaftlichen und vermögenstechnischen Seite her aber vielleicht gar nicht hat. Aber dennoch kann es sein, äh, und da, da zähle ich mich zu, ich wäre nicht der Privatinvestor, der sagt, ich habe überhaupt keine Immobilie mehr im Portfolio. Die Frage ist, mit welcher Dosierung gehen wir daran? Und während wir früher gesagt haben, bei unseren vermögenden Kunden haben wir vielleicht eine Quote von 50-50, also 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Immobilien, gehen wir jetzt eher dahin und sagen, ähm, um die Souveränität des Investors und der Gesamtvermögenstruktur zu erhalten, Richtung 30 Prozent Immobilien und 70 Prozent Aktien, gleichwohl. Ähm, ist es kein Naturgesetz oder keine Faustformel. Das ist die Tendenz, ähm, wie wir dann eine solche Architektur neu aufstellen, aber das will immer im Einzelfall neu geprüft werden.
0: Lass uns nochmal zusammenfassen. Für alle, die eine Immobilie im Bestand haben, was ist da dein Ratschlag?
1: Sicherlich ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, einmal Bestandsaufnahme zu machen. Also ich muss natürlich schauen, ähm, wenn ich über einen Verkauf nachdenke, was löse ich damit aus. Wenn ich jetzt noch Finanzierungen bestehen habe bei einer Bank, muss ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen, die in der jetzigen Niedrigzinsphase über den Daumen gepeilt in Summe den Zinsen entspricht, den ich noch in den folgenden drei, vier Jahren vielleicht noch zahlen müsste. Der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, was bewegt sich steuerlich? Habe ich das Objekt noch nicht zehn Jahre im Bestand? Und... haben wir noch die Situation, dass wir nach zehn Jahren Steuerfreiheit auf unsere ähm, Veräußerungsgewinne im Immobilienbereich haben? Das steht ja auch eventuell in Frage in den nächsten Monaten oder Jahren. Ähm, sollte ich das abklären, ob ich da steuerlich mir eventuell irgendwelche Nachteile mit einhandle? Was ich dann tatsächlich tun würde, wäre, nicht nur in den einschlägigen Internetportalen zu schauen, äh, wie jetzt im Nachbarhaus der Preis bestehen würde für das Objekt, was dort jetzt angeboten wird, dass ich mir dadurch dann einen Preis auch für mein eigenes Objekt oder einen realen Wert herleiten kann, sondern ich würde tatsächlich einen realen Verkauf prüfen, dergestalt, ob ich Angebote gemacht bekomme, von denen ich ausgehen kann, dass die auch tatsächlich in absehbarer Zeit beim Notar landen. So ich komme noch mal auf den emotionalen Faktor und wenn ich dann selber für mich und auch im Umkreis meiner Familie, das ist häufig auch ein generationenübergreifendes Thema, geklärt habe, dass man das machen kann, ohne dort jetzt irgendwo emotionale Kollateralschäden anzurichten, ja, das Objekt ist schon seit drei Generationen, wie kommst du und so weiter und so fort, dann ist tatsächlich jetzt der Zeitpunkt mal ernsthaft darüber nachzudenken, einfach mal Kasse zu machen und mich vermögenstechnisch neu aufzustellen.
0: Und für alle, die sich überlegen, eine Immobilie zu kaufen?
1: Sehr gut hinschauen. Also sehr gut hinschauen und ähm, immer überlegen, wer sitzt mir gegenüber? Wer sagt äh, da jetzt tatsächlich auf beratender Seite, sei es jetzt der Makler oder der Bankberater, ähm, was hat der für Interessen? Hat der Alternativen? Oder geht es jetzt wirklich darum, das Gesamtvermögen zu betrachten? Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, das kann ich nicht oft genug sagen. Ich habe nichts persönlich gegen Immobilien, ganz im Gegenteil. Ja. Ich bin dem Asset sehr, sehr zugetan. Aber genau deshalb äh, beobachte ich und beobachten wir in der Firma sehr genau, was sich am Markt tut. Und was momentan in wirklich Lagen und für Objekte, die wir total spannend finden und wo wir durchaus auch sagen könnten, jawohl, da könnte jetzt eine Investition langfristig auch Sinn machen, aber was da für Preise für aufgerufen werden, äh, das ist im Einkauf schlicht und ergreifend derart dann ins Obligo gegangen, dass wir nicht daran glauben, äh, dass dort ansatzweise Erträge in Summe aus ähm, Bruttomietrendite und möglicher Wertsteigerung generiert werden können, die dieses Risiko rechtfertigen. Also ich wäre beim Einkaufen im Moment im Immobilienbereich sehr zurückhaltend. Und an die Generation von Investoren, die erst anfangen, Vermögen aufzubauen, sich jetzt ähm, für die nächsten 10, 15 Jahre oder darüber hinaus mit einer Finanzierung zu binden, nur um jetzt auch noch auf den Zug aufzusteigen, weil jetzt habe ich es dann auch mitbekommen, dass Immobilieninvestitionen Sinn machen könnten, das würde ich tatsächlich digital nicht empfehlen.
0: Martin. Vielen Dank.
1: Bitteschön.